0: Meine Lieben, ich möchte euch was ganz was Schönes, wirklich Wunderbares erzählen. Mit einem ganz, ganz großen Dank an alle, die jetzt an mir drangeblieben sind über die ganze Krankheitsgeschichte. Es waren ja zwei Ebenen. Die erste Ebene war einmal die Entzündung im Körper irgendwie in den Griff zu kriegen, Corticosteroide sie keine entzündung mehr und heute war ich also zum ersten Mal ziemlich lange beim Lungenfacharzt und das waren also alle möglichen Untersuchungen, die es überhaupt gegeben hat, weil eben die Schlussdiagnose eine atypische Lungenentzündung war und ganz viele Untersuchungen und so weiter und so fort und ich darf euch sagen, es hat ja zu der atypischen Lungenentzündung noch ein ganz, ganz böses Wort gegeben, das einen extrem großen Bereich umfasst, das fängt an mit einer ganz leichten Einschränkung, vielleicht sogar nicht einmal merkbar, bis hin zu, mit Sicherheit sind in längstens eineinhalb Jahren tot. Und das ist die progressive Form und das Schöne ist, eben, das, ich möchte diese große Freude einfach mit euch teilen, war ihm dann die Aussage, naja, die progressive Form können wir de facto mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen. Sie kriegen jetzt Novos noch Normal noch äh, Norme, Cortison, aber diesmal zum Einatmen und wir sehen einander in drei Monaten wieder. Da muss man jetzt sagen, das werden Sie für den Rest ihres Lebens bitte tun, in alle drei Monate zum Lungenfacharzt gehen, weil das muss man jetzt schon unter Kontrolle halten. Aber es besteht eine sehr gute Chance, dass Sie in wahrscheinlich drei Monaten es Ihnen noch einmal viel besser gehen wird. An dieser Stelle nochmal meinen Dank. Ja, ich bin noch reduziert, was das Coole ist. Seit vielleicht zwei, drei Tagen fallen mir wieder Namen ein. Also mir sind ganz viele Dinge einfach nicht eingefallen und ich hatte natürlich auch als große Erschöpfungsphasen. Das ist jetzt klar. Ähm, aber ich sehe also Licht am Ende des Tunnels und das ist schon was ganz was Tolles. Es ist ganz einfach so, ich weiß eh, wo ich hinkomme und insofern wird es auch nicht besonders schwierig, wenn ich jetzt stirbe und das kannst du sowieso nie ausschließen, muss nicht über die Straße und gehen ab sofort Fahrt über den Haufen, Batsch, bumm, tot. Also das schreckt mich nicht, aber ich muss es nicht ganz bald haben. Ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, wie es ist und die heutige Auskunft war doch eine sehr, 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 sehr positive. Und dieser Stelle mein tiefstes Mitgefühl an alle, die jetzt zuhören und die nicht so eine positive Antwort haben und irgendwelche progressiven Erkrankungen haben, wo es wissen, dass es mehr, mehr so lang hier gehen wird. Mein totales Mitgefühl ist bei euch, weil ich das jetzt irgendwie schon miterlebt habe, zumindestens die Bedrohung miterlebt habe und ich finde es immer wieder so faszinierend, wie viele es gibt, die richtig, richtig krank sind und die wissen, dass das alles nicht so lange dauern wird mehr und die trotzdem mit voller Energie leben, also gerade in diesem Kontext drinnen nicht verzweifeln, sondern sagen, okay, jeder Tag ist ein Geschenk und eigentlich ist es das für alle Menschen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet natürlich Unsinn, aber man muss es trotzdem ernst nehmen. Das Coole daran, dass ich beim Arzt war über Stunden, und verschiedenste Untersuchungen und so weiter und so fort war, dass ich natürlich den Schulunterricht abgesagt habe, direkt erklärt habe, bitteschön, bin ich nicht. Außerdem wäre ich in der einen Schule jetzt am Dienstag eh nicht gewesen, wofür ich eigentlich auch sehr dankbar war. Also Sie finden es ja äh, natürlich in allen Nachrichten, Medien, das schwabt jetzt schon bis nach Deutschland hinaus, Bombendrohung in St. Veit an der Glan. in der Tat hat in der äh, Berufsschule, ist eine Bombendrohung aufgefunden worden. Ich, ich ich bin dreimal in der Woche in der Schule, die unmittelbar daneben liegt, die ist deswegen auch ähm, da einbezogen worden, weil, wo es war, wenn da wirklich eine Bombe hochgeht, äh, ist es natürlich möglich, dass auch die Nachbargebäude in, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich war sehr froh, dass ich nicht dabei war. Aus also einem sehr einfachen Grund, also das wäre jetzt das dritte Mal, dass ich sowas miterlebe und muss ich nicht mehr haben. Ich sage es nämlich ganz ehrlich, wie das läuft. Weil, äh, nächstens mal herzlichen Dank an die Direktoren und Direktorinnen, die das dann händeln müssen, wofür, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die auch nicht Lehrer geworden sind oder Direktoren, um solche Sachen zu händeln. Weil egal, was sie machen, sie machen was Falsches. Und wir werden erklären, weshalb. Also die ersten beiden Male hat sich dann natürlich herausgestellt, dass es eine leere Drohung war, dass es ein Schüler war, der eine Prüfung, Schularbeit, sonst was für sich hatte und so eine Panik vor der Prüfungssituation hatte, dass sie glaubt haben, sie drücken sich mit diesem genialen Einfall. In Wirklichkeit. funktioniert es dann so, dass natürlich die, die Polizei verständigt wird, die nehmen dann gleich ihre, die richtigen, die Hortentypen mit. In Österreich heißt das Sondereinsatzkommandot Cobra. Also das sind dann die, die so voll militärisch daherkommen mit Stahlhelm und schusssicherer Weste und überhaupt so ein Militärquandel und vor allen Dingen äh, Sturmgewehr in der Hand haben. Da ist nichts mehr mit dem feindlichen Polizisten auf der Straße, sondern das sind dann, da geht's dann zu. Und was dann passiert ist, es wissen eh alle, dass das ein Blödsinn ist. Ja, weiß jeder, das ist ein Schüler, der sich vor einer Prüfung drücken will, weil es immer so ist, aber du musst es ernst nehmen. Und dieses nehmen ist jetzt eine ganz, ganz, ganz blöde Situation. Weil was du machst, machst du falsch. Ich erkläre Ihnen das. Also einmal habe ich das ja miterlebt, da steht da dann ein... Das ist das ganze Haus voll mit diesen, diesen Sondereinsatzkräften, die stehen auf den Gängen und lassen niemanden aus den Klassen raus. Das war keine Bombendrohung, sondern eine, eine, eine Schussdrohung. Es ist logisch, du lässt die Schüler hinter der hoffentlich verschlossenen Tür, weil das der sicherste Ort ist. Ist klar. ja, es war ein Schüler, der sich für eine Schularbeit drücken wollte. Wie gesagt, es weiß jeder, nichtsdestotrotz musst du das machen. Du hast jetzt die Situation, dass das natürlich dann umspricht und um Durchsage und so weiter und so fort Türen sind zu verschließen, bla bla bla. Und ähm, in dem Moment müssen alle aufs Klo. Du sitzt dann zwei, drei Stunden mit den Schülern in der Klasse drinnen hinter der verschlossenen Tür und es darf keiner aufs Klo, weil überhaupt keiner hinaus darf. Das ist ja klar. Nicht gemütlich. Nicht gemütlich, aber in dem Fall sicher die beste Reaktion. Ne? Das, das sollst du ja doch lieber jemand von mir aus anmachen, bevor er erschossen wird. Also klar. Ne? Bei der Bombendrohung ist es noch viel blöder. Weil dann weißt du endgültig nicht mehr, was du tun sollst. Sollst du jetzt die ganzen Schüler rausholen, was in der betroffenen Schule, soweit ich jetzt gehört habe, auch passiert ist. No, no, ist klar. Und du gehst jetzt in ein riesiges Risiko ein, was ist, wenn du einen richtig besen Menschen hast, der Bombdrohung Bombendrohung gemacht und jetzt irgendwo in der Nähe ist mit einem Quer, nur drauf Wort bis sich die Schüler am Parkplatz, es ist immer der Parkplatz, äh, versammeln, das wie bei der Feuerübung, du musst dir dann nachzählen und im Klassenbuch nachschauen, sind wirklich alle da oder hast du auf einen vergessen oder ist der in seiner Panik, was weiß ich, wohin gerannt äh, und dann auf die versammelten Schüler schießt. Das ist natürlich eine reale Situation. Das ist leider schon mehrfach vorgekommen, gerade in den USA natürlich. Und der Breivik hat ja das auch ganz genial gemacht, ein paar Bomben, also richtige Bomben, Sprengkörper zu zünden in der Innenstadt, damit die ganze Polizei dorthin ist. Und er hat dann auf dieser Ferieninsel Uttala, oder wie man das ja immer ausspricht, unglaublich viel Leid umgebracht mit einem Quer. Das heißt, das ist einfach so zum Kotzen, so eine Situation. Das möchte ich möchte jetzt auf, ich <lacht> bitte, das ist einfach so. Ja, Du weißt nicht, was du tun sollst, du hast anvertraute Schüler, junge Menschen. Und obwohl du natürlich weißt, du 99,99 Prozent anerböse vor einer Prüfung drücken, bist du in der Situation drin. Und das ist es, worauf ich hinaussehe. Die Leid, den Leuten ist einfach nicht bewusst, was das noch sich zieht. Sie sehen nur ihr unmittelbares. Wie gesagt, die ersten beiden Male war das also, sich vor einer Prüfung drücken, und sie verstehen nicht, was das für andere Leute noch sich zieht. Das wirklich voll coole finde ich persönlich am Christentum ist nicht nur die Tatsache, dass wir auch keine Leiter schießen bei Christen sehr sehr selten und schon gar keine Bombendrohungen machen oder gar echte Bomben in Schulen machen und so weiter und so fort. Es ist natürlich alles ein blödsinn, das tun wir einfach nicht, sondern was das wirklich voll coole am, am Vertieften Christentum ist, wir denken, was zieht es nach sich? Was zieht es für andere Menschen nach sich? Und das, meine Lieben, das finde ich das wirklich coolste irgendwie im Christentum, dass man diese Bedächtigkeit bekommt, also dieses Nachdenken, was ziehen meine Handlungen nach sich? Es wird uns nicht immer gelingen und wir bauen oft genug Blödsinn. Aber, und das muss man jetzt einmal festhalten, die wirklich wirklichen Dinge tun wir eigentlich nicht. Wir machen sie nicht, wir tun sie einfach nicht. Das geht nicht, das tut man nicht. Das kommt uns gar nicht in den Sinn. Und das, das ist doch wirklich ein gigantisches Geschenk Gottes. Es würde keiner von uns so etwas machen. Und deswegen, sage ich ganz ehrlich, bin ich gern Christ. Einen gesegneten Abend uns allen. Und allen Schülern und Eltern, die heute einen wahnsinnigen Schrecken gekriegt haben, wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie das einfach gut, gut, gut verarbeiten.